0: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Paymentbranche mit
1: Christina Casala.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des beliebten Interviewformates von Payment and Banking, dem Ask Me Anything. Heute sitzt mir gegenüber Benjamin Esser. Benjamin Esser verstärkt seit einem guten Dreivierteljahr Contest als zweiter Geschäftsführer und ich freue mich sehr, dass er heute zugesagt hat. Hallo Benjamin. Hallo, ich grüße dich. Wir starten das Ask Me Anything meistens damit, dass ähm, wir unseren Gast bitten, sich ein bisschen vorzustellen. Was machst du, was bist du und vor allen Dingen, wo kommst du her?
1: Klar, mache ich sehr gerne. Ich bin ähm, 42 Jahre alt. Ähm, ich bin bei Contest seit Anfang des Jahres, habe eigentlich einen völlig anderen Hintergrund, also komme nicht aus dem Fintech-Bereich, sondern habe viele, vielleicht kennen mich einige noch aus der Zeit bei Obanara, viele Jahre im E-Commerce verbracht, eigentlich so die letzten. 10, 12 Jahre ähm, habe ich ein eigenes Unternehmen aufgebaut, habe dann aber auch für ein großes amerikanisches Unternehmen, das Europa bzw. globale E-Com geleitet und vorher in meiner Zeit, davor war ich auch mal ähm, ja, ein ganz trockener Unternehmensberater, viele Gründer in Berlin und habe davor auch mal Wirtschaft studiert. freue mich jetzt seit Anfang des Jahres bei Contest dabei zu sein, finde es unheimlich spannend äh, im Fintech-Bereich auch zu sein und Zusammen mit Chris, dem Founder ähm, und Co-CEO von äh, Contest, die unsere die Heimat für Selbstständige sozusagen weiterzuentwickeln. Ähm, das ist das Ziel, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben.
0: Was sind denn deine Aufgaben bei Contest? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Also ich und Chris haben uns ähm, äh, klar funktional äh, aufgestellt. Das heißt, er kümmert sich in erster Linie um die Themen ähm, Produkt, ähm, er macht aber auch das Thema so IT und das ganze Thema Tax Ops, während ich eigentlich so die ganze Customer-Facing-Seite mache. Das heißt Marketing, Branding, Business Development, aber ich kümmere mich auch um die Themen Finanzierung und ja, das ist eigentlich so unser Aufteil.
0: Du hast es ja gerade in deiner Intro schon gesagt, du hast ein Unternehmen gegründet. Wir dürfen auch sagen, welches das ist, nämlich Urbanara. Mhm klassisches E-Commerce-Produkt. Man kann da wunderbar flauschige Decken und hm. schöne Kissen bestellen. Was hat denn dein Lebensweg damit zu tun?
1: Also mein Lebensweg, ich glaube, also abgesehen davon, dass ich irgendwie seit jeher eine große Affinität äh, zu Interiors und also Interior Design im breiteren Sinne hatte, das vielleicht durchs Elternhaus mitgegeben, ähm, äh, fand ich eigentlich das ganze Thema E-Commerce immer spannend. Aber vor allen Dingen hat mich damals ähm, das Thema Direct-to-Consumer wahnsinnig interessiert. Also wir waren ja bei Obanara damals ich würde sagen im Interiors-Bereich fast die ersten, die wirklich eine Eigenmarke aufgebaut haben ähm, im Rahmen des Geschäftsmodells. Wir verbinden Endkunden direkt mit den Herstellern schöner Produkte. Da habe ich eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell, das mir persönlich, das ich persönlich sehr spannend war, verbunden mit einem, mit einem Hobby ähm, oder einer Leidenschaft, die ich seit jeher hatte.
0: Aber du sagtest, du hast ja Wirtschaft studiert. Wäre es für dich dann auch mal möglich gewesen oder war das eine Idee von dir vielleicht dann auch, dieser Passion irgendwie zu folgen und Architektur zu studieren oder inneneinrichtung. Irgendwas in die Richtung?
1: Komischerweise nein. Also da war ich wahrscheinlich zu rational, um zu denken. Also vielleicht war ich auch einfach nicht mutig genug. Wenn ich heute zurückdenken würde ich denken, könnte tatsächlich spannend sein, aber ich wollte wahrscheinlich eigentlich immer was schaffen. Ich glaube auch durch mein Elternhaus, das Unternehmergehen sehr tief in mir drin und von daher wollte ich unbedingt eine eigene Firma irgendwann mal gründen. Und das wäre wahrscheinlich im anderen Bereich irgendwie erstmal schwieriger gewesen. Also das heißt, dass. Die, ich würde sagen, der Entschluss, Wirtschaft zu studieren, war wahrscheinlich so eine, ja, so eine Entscheidung, die viele treffen, weil sie nicht so richtig wissen oder sich nicht so richtig trauen, das anders zu machen. Man hält sich viele Optionen frei ja, und im Endeffekt konnte ich auch beides so ein bisschen miteinander verbinden.
0: Das klingt jetzt, als ob deine Eltern ein Möbelhaus haben.
1: Nee, ganz und gar nicht. Meine Eltern, mein Vater ist Jurist und hat sich dann irgendwann im Leasing-Geschäft selbstständig gemacht. Und, also, und ich, bin, also ich hatte nie Lust, irgendwie Jura zu studieren ähm, und wollte auch nie in den Leasingbereich. Aber was er mir mitgegeben hat, war, glaube ich, die Begeisterung für das Unternehmertum.
0: Okay. Und deine Mutter? Hat die denn irgendwie so ein Gen für... Überall sind schöne nur, Sachen in der Wohnung?
1: Absolut. total. Aber alles nur sozusagen im privaten Sinne, also auch nie beruflich gemacht. Allerdings, wenn man nach, bei uns nach, nach Hause kommt, dann ist das ein Sammelsurium von Designstücken, äh, auch Sammlerstücken, über die Jahre so ein bisschen kreuz und quer, also äh, ursprünglich nenne, ja, so vor 10, 15 Jahren hat es nur so eine Richtung gefolgt. Heute wird das sozusagen im höheren Alter ähm, dann irgendwie so ein Tickenteppich an, an vielen verschiedenen Richtungen, die man davor findet.
0: Okay, schön. Aber weil du jetzt sagtest, äh, es sind Sammlerstücke, wir sprechen ja bei Payment and Banking ja auch viel über das Thema Geldanlage. Gibt es Sammlerstücke, die du als Anlage sammelst?
1: Im Interior-Bereich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe... Ähm, ich sammle so ein bisschen Kunst, mhm. aber ähm, so hier ist es tatsächlich, tatsächlich nur das, was mir gefällt. Also ich kaufe keine Kunst des Anlegens wegen, sondern einfach nur, weil mir die Dinge gefallen. Ich habe eine große Leidenschaft für Weine, ehrlich gesagt. Das ist so vielleicht ah. so der einzige Bereich, in dem, ich, in dem ich so ein bisschen investiere. Und da auch, also jetzt nicht nur für den Konsum, sondern auch tatsächlich so ein bisschen mit dem, mit dem Investmentgedanken im Hintergrund.
0: Wie viel Zeit dauert das, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Da kann man sehr, sehr viel Zeit mit verbringen oder man kann es irgendwie äh, weniger machen. Äh, das kommt ein bisschen darauf an. Also ich würde jedem empfehlen, sich so eine Region rauszusuchen oder ein, zwei Trauben rauszusuchen, äh, die einem gefallen. Und dann kann man da sozusagen in die Tiefe gehen. Wenn man versucht, Wein als Ganzes global über alle Rebsorten hinweg irgendwie zu verstehen, dann wird das ein ziemlich, dann ist es tatsächlich eine Lebensaufgabe. Ja? Also wenn man ein Master-Sommelier werden wird, das ist, glaube ich, eines der, eines der schwersten Examen, die es irgendwie überhaupt so gibt. Das heißt, ich mache es tatsächlich nur als Hobby. Ja? Ich würde sagen, ich verbringe damit vielleicht weiß ich nicht, ja, so zwei, drei Stunden pro Woche.
0: Okay. Und wie groß ist die Versuchung, dann doch eine Flasche
1: zu öffnen? Ja, natürlich ist hier irgendwie groß. Aber so, also, es hilft, wenn man Freunde hat, die die Leidenschaft irgendwie teilen. Das heißt, dann macht man sich also, jetzt jetzt nicht abends zu Hause machen irgendwie jeden Abend eine Flasche Wein auf, sondern es ist eher so, dass man sich da mal mit Freunden trifft und man Testing zusammen macht oder oder so. Das passiert vielleicht so alle ein, zwei Wochen macht man das mal.
0: Lass uns ein bisschen über ähm, noch mal kurz über dieses Thema Interior auch sprechen. Also du bist ja gerade im Homeoffice, wir machen dieses Interview remote mhm. und du hast ja auch gesagt, du sitzt zu Hause. Ich habe ähm, in der Vorrecherche eine Home-Story von dir gesehen, die du gemacht hast. Mhm. Ich glaube, das war eine andere Wohnung. Würdest du heute noch ähm, Presse-Teams in deine Wohnung lassen und eine Home-Story machen?
1: Ähm, sagen wir mal so, also ähm, mhm. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an. Also damals, ja, ich würde es prinzipiell noch machen, also um deine Frage zu beantworten, ja damals hat es natürlich auch ein bisschen so ein Branding und kommerziellen Hintergrund gehabt, zu sagen, wir haben nicht uns einfach ein Geschäft zum ausgesucht, das uns irgendwie gefällt, sondern wir stehen tatsächlich auch mit Leidenschaft und Interesse hinter diesen Themen und das kann man auch sozusagen vor dem Hintergrund unseres eigenen Zuhauses sehen. Dementsprechend hat das gepasst. Ich muss jetzt mich nicht irgendwie der Welt präsentieren und zeigen, was ich für eine tolle Wohnung habe. Also ich würde jetzt, wenn es keinen Kontext geben würde, der irgendwie Sinn macht, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber vor so einem Hintergrund, den es damals gab, würde ich es wahrscheinlich heute immer noch machen. Ja.
0: Also schöner Wohnen ruft an. Du würdest die Tür öffnen?
1: Heute glaube ich, nee, so in dem Sinne nicht, weil sozusagen, ich mache heute etwas anders. Das hat eigentlich keinen inhaltlichen irgendwie Zusammenhang mehr. Also wieso würde ich heute ähm, irgendwie die Tür öffnen und mein Zuhause zeigen, nur um mein Zuhause zu zeigen? Also damals ging es ja tatsächlich auch darum, zu sagen, schau mal, wir haben ein Unternehmen, da geht es um schöne Dinge fürs Zuhause und das leben wir auch selber. Ähm, das kann ich heute zumindest äh, so im Rahmen meines Berufes nicht mehr sagen.
0: War es denn überhaupt eure Wohnung?
1: Ja, das war unsere Wohnung. Ja.
0: <lacht> dann war sie sehr schön eingerichtet.
1: Ja, wir haben auch äh, ja, tatsächlich drei schön. sehr, sehr schöne Jahre dort verbracht. Und haben sie dann, wir sind letztes Jahr, das war Schöneberg, wir fanden das auch ein schönen Werk, immer ganz schön, aber irgendwie nach drei Jahren haben wir uns gesagt, ja, das ist vielleicht doch nicht so die Gegend, wo wir uns so die nächsten vier, fünf oder, weiß ich nicht, die nächsten Jahre sehen. Und äh, mittlerweile haben wir uns, haben wir uns entschlossen, hier zurück nach Mitte zu ziehen. Und jetzt wohnen wir hier direkt gegenüber vom Märkischen Museum. Auch sehr schön.
0: Oh, das ist toll, genau. Und äh, sehr zentral natürlich auch. Genau, ja. genau,
1: das ist so eine Gegend, in der, in der man, äh, so, in der ist irgendwie nichts direkt, aber man ist irgendwie ähm, äh, eigentlich überall sehr, sehr schnell. Also es gibt keinen, in dem Sinne keinen irgendwie, total beliebten Kiez, aber man ist eigentlich sozusagen in allen Kiezen, die man so will, ist man relativ schnell. Sehr schnell.
0: schnell. Mhm. Aber du bist kein Berliner, oder?
1: Nee, ich bin kein Berliner, ich bin Rheinländer. Ich komme aus Düsseldorf.
0: Aus Düsseldorf. Ne, genau. die haben es ja auch so ein bisschen mit Interior, ne? Also die genau. mögen auch ja. doch auch die schönen Sachen. Contest. Ähm, wo hast du Chris kennengelernt? Chris hat er bei dir Kissen eingekauft?
1: Ja, also das hat er hoffentlich auch mal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da müsste ich mal tatsächlich eine Historie schauen. Also Chris hab ich, ich habe mit Chris mal zusammen studiert. Wir haben äh, eine Zeit lang an der äh, CBS in Kopenhagen studiert. Da haben wir, äh, da haben wir uns kennengelernt. Wir haben auch mal eine Zeit lang zusammen gewohnt. Ähm, und da entstand äh, so etwas wie eine, tatsächlich wie eine Freundschaft, äh, die bis heute gehalten hat. Wir haben uns dann über die Jahre... Wir waren immer Freunde, aber wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Er machte sein Ding, er ging sehr früh irgendwie ins, ins, äh, ins digitale Geschäft. Er war, glaube ich, ähm, bei Werbeagenturen und hat viele Dinge gemacht, hat eine Bar gegründet, war auch von vornherein irgendwie großer Unternehmer. Ich bin dann eher so also den, den, den konservativeren, langweiligeren Weg in die Unternehmensberatung gegangen. Das heißt, wir waren sozusagen, sind andere Wege gegangen, haben uns aber nie aus den Augen verloren und waren auch eigentlich über die ganzen Jahre immer ähm, sehr gut befreundet.
0: Wann hat er ja dir das erste Mal von Contest erzählt?
1: Das war, erzählt kann ich, ich, ich glaube es war irgendwie 2016 oder 2017, relativ ähm, kurzfristig nach der Gründung. Ich hatte dann auch mal einen, kurz, einen kleinen Stunt bei Contest 2018. Ich habe Chris damals bei einer Finanzierungsrunde unterstützt. Da äh, ich damals, ja, sagen wir mal so, mehr Erfahrung mit vielleicht als er. Ähm, von daher hatte ich schon vor drei, vier Jahren die Möglichkeit, einmal reinzuschnuppern ähm, und hatte schon so ein bisschen... Also habe eigentlich also das gespürt damals schon, was heute Contest ausmacht, so eine sehr, sehr starke Kultur und einen sehr, sehr starken Bein der Mitarbeiter und eine sehr, sehr starke Identifikation mit dem Unternehmen selber. Damals sprachen wir auch schon darüber, ob es nicht mehr werden könnte, als so eine kurzfristigen kurzfristigen Stunt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so das Banking-Geschäft, was ja Contest die ersten drei, vier Jahre ausschließlich gemacht hat, das, das fand ich damals nicht spannend genug.
0: Ach, tatsächlich, ja? Okay, aber manchmal ist das ja so, gerade mit Freunden etwas zusammen zu machen, kann ja durchaus schwierig sein. Wo hast du denn gemerkt, dass ihr ein gutes Match abgibt?
1: Das kann durchaus schwierig sein. Also, erstmal, ich gebe dir da sehr recht und wenn ich so in meinem Freund und Bekannteskreis, in meinem Freund und schaue, dann ist es tatsächlich so, dass, es nicht immer, dass das nicht immer harmonisch verläuft. Ich glaube, es ist ein bisschen Bauchgefühl. Also es muss natürlich ein großes Grundvertrauen da sein. Man muss sich Jahre kennen, man muss die Stärken und die Schwächen des anderen kennen, ihn gut lesen können. Aber Vertrauen ist, glaube ich, das. Allerwichtigste. Und da war's, da, war's, also, da da also habe ich mir bei Chris nie so richtig Sorgen gemacht. Ja, wir haben uns auch so und, ähm, klare Regeln auferlegt, bevor es losging. Wir haben uns tief in die Augen geschaut und haben gesagt, so was geht und was geht nicht. Und wir haben auch gewisse Szenarien ausgemalt, die immer irgendwie mal vorkommen könnten. Wie würden wir uns solchen Szenarien verhalten und so weiter. Das heißt, wir haben ein sehr abgestimmtes und klares Verständnis davon, wie wir dieses Unternehmen führen und von daher mache ich mir da derzeit eigentlich überhaupt keine Sorgen. Wenn man Chris kennt, ich glaube, er war ja auch schon bei euch, er mhm. ist, ist ein sehr vertrauensvoller Mensch. Wir haben auch immer gesagt, die Freundschaft steht ganz klar über allem. Ja, also das heißt, wenn, wenn irgendwas dazwischen kommen sollte, dann würden sich die Wege lieber vorher trennen, als dass es da zu Komplikationen kommt.
0: Hängen jetzt die Go's und No-Go's bei euch hier in den Büros? Und, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> nee, die hängen bei uns irgendwo im Köpfchen. Die haben wir noch nicht aufgehängt. Aber das wäre eigentlich mal eine ganz witzige Idee. Ich weiß nicht, wie der andere reagieren würde.
0: Okay. Was ist das größte No-Go?
1: No-Go ist nicht ehrlich zu sein. Wir kennen uns gut, aber wir haben noch nie miteinander gearbeitet. Das heißt, wir lernen uns natürlich über die Zeit auch irgendwie selber kennen. Und ich glaube offen zu sein und dem anderen klar zu kommunizieren, was geht und was geht nicht. Wir haben uns darüber die Jahre verändert. Er ist ein anderer Mensch, als er es damals war. Ich bin ein anderer Mensch, als ich es damals war. Man muss sich ganz klar und offen kommunizieren, was einem gefällt und nicht und was so die Vorstellungen der Zusammenarbeit sind. Das heißt, No-Go wäre das nicht zu tun. Das wäre für mich das allergrößte No-Go und zu versuchen, es einfach irgendwie so zu machen, ohne darüber klar zu sprechen.
0: Jetzt war ja... Contest bis du kamst, quasi ja doch in der Führungsspitze etwas diverser aufgestellt. Mhm. Wie kam es dazu, dass äh, jetzt ist wieder doch zwei ja, mittelalte weiße Männer die Doppelspitze von Contest führen? Ist, sind die Ideale flöten gegangen?
1: Das ist eine so schwierige Frage. Und also ich, sag mal, ich bin nun mal ein Mann und ich, also die Entscheidung lag jetzt auch natürlich nicht nur in dem Sinne bei mir, sondern auch bei dem Investorenkreis und bei Chris, um zu sagen, mit dem will ich zusammenarbeiten. Ist es ist es durchaus schade und ist es auch ich sag mal schlecht für das Exakt Team, dass, ähm, dass wir keine Frau dabei haben? Derzeit absolut, absolut. Und wir haben uns auch ähm, wir haben uns auch Quoten gesetzt, dass sozusagen für die nächsten für die nächsten offenen Stellen, die es auch geben wird, ähm, äh, Frauen eingestellt werden müssen. Ob die Ideale flöten gegangen sind durch die Einstellung von mir? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, es gab damals keine Quote. Ich glaube, das war auch, ich weiß nicht, ob das jemals ein Ideal von Contes war, zu sagen, wir müssen an der jetzt irgendwie 50-50 aufgestellt sein. Es war ja auch vor Chris, gab es keine 50-50-Lösung, sondern er war es alleine. Also ich würde nicht sagen, dass die Ideale Flöten gegangen sind, aber es ist ein Thema, das uns heute sehr, sehr, sehr beschäftigt. Sehr, sehr beschäftigt. Und ähm, dem, wir auch, ähm, dem wir auch nachgehen werden und ähm, in zukünftigen Besetzungsentscheidungen auf Sea-Level-Niveau auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ähm, entsprechend agieren werden.
0: Na, jetzt kommt ja Chris aus so einem Mädelshaushalt, ne? Der hat ja glaube ich vier Töchter. Genau. Ich glaube du, du, hast ja jetzt auch eine kleine Tochter bekommen. Einen kleinen Sohn habe ich. Ach, einen kleinen Sohn. Okay. Genau. Hat sich seit du jetzt Papa geworden bist deine Sicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verändert?
1: Ich weiß es nicht ehrlich gesagt, weil es einfach noch nicht lang genug her ist. Also ich bin ja wirklich ganz, ganz junger Papa und derzeit. Ja. Kleine ist ja jetzt irgendwie sechs acht Wochen Jahre alt äh, sechs acht Wochen alt von daher kann ich kann ich noch gar nicht so richtig kann ich noch gar nicht so richtig beurteilen ist mein Respekt schon jetzt nach sechs Wochen gewachsen für all die jungen Eltern und Papas und Mamas die äh, die Kinder haben und gleichzeitig arbeiten ja total ja. hat man irgendwie Ringe unter den Augen morgens ja absolut ist das ist es ein anderes Leben als vorher ja ja absolut hat sich das Bild der Vereinbarkeit verändert? Nein, ich, ich habe vorher nicht gesagt, es ist ja mega easy und das muss ja jeder hinbekommen. Und auf einmal habe ich gemerkt, oh mein Gott, so einfach ist es ja gar nicht. Von daher, äh, nein, die, also die Antwort auf die Frage ist nein, ähm, aber es ist durchaus eine Herausforderung. Ja? Und ich habe sehr, sehr großen Respekt davon, äh, also gerade auch bei Chris. Der Chris hat vier, hat vier Töchter, äh, ähm, gut, die Ältesten sind schon, glaube ich, nun noch 13, 14, also ein bisschen älter. Ähm, das hinzubekommen, ist schon eine grandiose Leistung, das muss man ganz einfach sagen.
0: Ja, das äh, in der Tat. Und äh, mit 13, 14 sollte man ja meinen, sie sind aus dem Gröbsten raus und dann geht es aber gerade wieder los. Ne, ja, mit die der Herausforderungen Priorität. werden immer also, nur andere.
1: Genau. Die Herausforderung ändert sich ja irgendwie nur, glaube ich, von Jahr zu Jahr.
0: Genau, ja. Du sagtest gerade, es ist ein großes Thema für Contest, dass ihr eben auch Frauen auf sea level ebene hebt. Glaubst du an die Quote? Braucht es die?
1: Das ist so eine... Also die Mechanik, das Konzept einer Quote gefällt mir nicht. Weil ich glaube... Ähm, oder ich wünschte, wir bräuchten, also um es ganz kurz zu machen, ich wünschte, wir bräuchten keine Quote. Ich wünschte, wir bräuchten, und ich glaube auch nicht an, also generell an die Mechanik einer Quote. Allerdings fürchte ich, dass eine Quote in vielen Unternehmen derzeit sinnvoll ist und sein muss, um den ersten Schritt zu gehen. Und ich hoffe, dass man sich allerdings schnell von diesen Quoten verabschieden kann, weil es dann einfach normal wird und es sich eingependelt hat.
0: Aber ist das realistisch, wenn du Bewerbungen jetzt bei Contest siehst?
1: Also entweder man glaubt dran oder nicht. Erhöht man die Erfolgschancen, schnell den perfektesten oder den perfekten Kandidaten zu heiren Wahrscheinlich nicht, denn man weiß ja nicht, wer sich tatsächlich bewirbt. Und es kann durchaus sein, dass es irgendwie, man hat auf einmal zehn Bewerbungen auf dem Tisch für eine C-Level-Position, oder man spricht mit zehn Kandidaten, das sind ja seltener Bewerbungen im Sinne von, als dass man sozusagen mal anspricht. Und dann hat man vielleicht, davon sind vielleicht irgendwie acht männlich und zwei weiblich. Das erhöht natürlich nicht die Chancen um zu sagen, man geht jetzt ähm, oder man schaut sich nur die Weiblichen an. Aber das ist eine Grundsatzentscheidung, die man fällen muss. Und ich bin davon überzeugt, dass, ähm, ja, ähm, dass es wichtig ist in der Chemie in der Führungsspitze, dass Frauen dabei sind. Und äh, von daher ist es eine Grundsatzentscheidung, die man treffen muss. Ähm, <lacht> und auch wenn es die Chance sind, im Zweifelsfall jemanden schnell zu finden nicht unbedingt erhöht.
0: Jetzt hast du ja vorher sowas in Richtung... Einrichtung gemacht. Hast du das Gefühl, dass es im Fintech Bereich noch mal schwieriger ist, da entsprechend auch Personal oder gute Mitarbeiterinnen auch zu finden oder ausreichend Mitarbeiterinnen, weil das Thema auch so ein bisschen schwieriger ist, sage ich mal.
1: Die Zeiten ändern sich ja. Also damals, was damals E-Com war, vor so, ich sag mal, gerade in Berlin, also Berliner, Berliner Tech-Szene zwischen 2010 und 2015 war sehr viel E-Com. Da wurde fast nur E-Com gegründet. Das war das Einzige, was wir konnten. Viele der, der ich sag mal, gerade Themen rund um Fintech, Insurtech und so weiter gab es damals eigentlich oder waren ganz, 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 ganz Early Stage. Das heißt, damals war es schwierig, gute Leute zu finden. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, aber ich, es, ist, es ist heute mindestens genauso schwierig, wenn nicht noch schwerer. Warum? Weil ähm, A, Fintech ähm, ein sehr, sehr ähm, stark wachsendes Segment derzeit ist. Es ist unglaublich viel Geld im Markt. Es, ist, es gibt unglaublich viele sehr gut gefundete Unternehmen und dementsprechend ist auch der Wettbewerb für die guten Leute extrem hoch. Ähm, und von daher ähm, glaube ich, im direkten Vergleich würde ich tatsächlich sagen, es ist wahrscheinlich heute noch schwerer gute Leute zu finden, als es damals der Fall war. Aber das hat eher so mit dem Segment zu tun selber.
0: Naja, und ich meine, wir reden ja hier von wenigen Jahren und die Branche hat sich ja enorm professionalisiert. Und ähm, bevor ich äh, die Frage stelle, wie du vom E-Commerce ins Fintech gekommen bist, soll ich dich aber fragen, ob ihr bei Contest schöne Handtücher habt?
1: Weißt du was, ähm, es ist katastrophal. Ich kann es dir, also, also in, in, auf, auf, auf unserem Stockwerk sind sie nicht schön ähm, und wir müssen es unbedingt ändern, aber ich weiß es auf die anderen gar nicht, denn ich verbringe derzeit leider viel zu, viel, viel, viel zu wenig Zeit im Büro. Außerdem bauen wir gerade um, aber eins sollte gesagt sein, ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass es Handtücher sein werden.
0: Okay, das ist doch ein Wort. <lacht> Dann machen wir die Home Story bei Contest mit Uwe genau. <lacht> Du hast ja zwischendrin auch noch was im E-Commerce gemacht, ähm, Fanatics. Fanatics ne? genau. Zwei Takte dazu fand ich ganz spannend. Das ist ja eine ganz andere Spielart letztendlich als, äh, als Interior. Ist für dich Sport ein wichtiges Thema?
1: Ja, sehr. Also Fanatics war im Kern des Geschäftsmodells Obanara sehr nah, weil wir reden über, sozusagen, über, über Vertical Commerce, das heißt, die Wertschöpfungskette in Inhouse zu haben und Produ eigene Produkte zu designen her und herstellen zu lassen und direkt direkt an den Kunden zu verkaufen. Also Direct-to-Consumer im klassischen Sinne waren sowohl Urbanare als auch Fanatics. Fanatics hat das im Sportsegment gemacht, Fanartikel in erster Linie, ne? also Trikots mhm. und sowas. Und der in dem Bereich absoluter Weltmarktführer, eine haben gerade eine Runde gemacht zu einer Bewertung von 18 Milliarden mhm. Dollar und ist ein Riesenplayer und ähm, hat eigentlich dieses Modell in dem Segment, in dem Segment Sport, auf, auf eine komplett neue Höhe getragen und hat auch, für mich war das eine extreme Lernkurve. Also ich habe noch nie mit so einem genialen Team zusammengearbeitet, mit so einem genialen E-Com-Team zusammengearbeitet, wie ich das wie ich das durfte in meinen zwei Jahren bei Fanatics, muss ich ganz einfach sagen.
0: Aber Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass die Zielgruppe derer, die ihr erreicht habt, auch nicht ganz einfach ist, oder? Ich meine, da gibt es doch auch große Animositäten zwischen Fans des einen Fußballvereins mit dem anderen Fußballverein. Habt ihr das? Also, weißt, was ich meine? Ja,
1: es, war, es ist aber eigentlich, also eigentlich ist das, ist, ist das Gegenteil der Fall. Es ist ah, ja. mega dankbar, ja, weil ähm, so, ähm, äh, du hast ja im E-Commerce immer, immer, immer die Herausforderung des, des, des Targeting. Wo finde ich meinen Zielkunden? Nun, das ist äh, im Fußball eigentlich die einfachste Übung schlechthin. Ein Fan von Manchester United, kauft kein Trikot von Manchester City. Du weißt auch genau, wo die sich rumtreiben. Du weißt ganz genau, wo du die zu Tage hast. Du hast eine relativ große Transparenz. Wo, wo sind deine Wettbewerber? Das heißt, es war ganz, ganz simpel, diese Leute eigentlich zu finden und anzusprechen. Und im Endeffekt war das also wirklich ein Performance Play. Man musste an der richtigen Stelle äh, die Leute irgendwie treffen. Und dann war es natürlich auch ein Price Play. Also ein Manchester United Trikot ist ein Manchester United Trikot. Da gibt es keine Qualitätsunterschiede, ähm, ähm, egal wie man es macht. Und von daher ist es ist es tatsächlich ein bisschen die User Experience, natürlich auch Haferzeiten und so weiter. Aber in erster Linie ist es tatsächlich ein Pricing Plan. Wir hatten bei, bei, bei Fanatics den großen Vorteil, dass wir nicht nur die offiziellen e Ecom Stores der großen Vereine selber betrieben haben, sondern dass wir auch über unsere eigenen Seiten selber diese Produkte vertrieben haben. Das heißt für die, die sich im E-Commerce auskennen, das war großartig, wenn man Manchester United-Trikot gesucht hat, dann waren sozusagen die ersten sechs, sieben Positionen bei Google dann von uns selber besetzt. Also wir hatten in diesem Vertical tatsächlich fast ein Monopol, würde ich sagen.
0: Ich habe ja auf LinkedIn gesehen, du bist da dem auch noch sehr verbunden, oder? So vom, vom Mindset her, oder?
1: Ja, total. Ein großer Sportfan, ich war ein großer Fan auch des Unternehmens, auch wie es sich entwickelt hat. Mit Corona war es schwierig. Unser, also mein Team saß in Manchester ein großes Team, das war unheimlich viel Reisen. Ja, also ich war ein Jahr lang, ich glaub, 58 Mal rübergeflogen. Das war auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Und gerade vor oh ja. dem Hintergrund Familienplanung und so weiter war das irgendwie einfach nicht mehr sustainable für mich. Aber ich bin dem Unternehmen, dem Geschäftsmodell nach wie vor total verbunden, mag das Team auch, bin auch sehr, sehr eng mit, denen, mit, mit, mit eigentlich allen Leuten im Team, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und ich prophezeie eine Mega-Success-Story von diesem Unternehmen. Ist es ja heute schon, aber wird sicherlich ja, ja, ja. auch noch viel mehr.
0: Ja, ja, das ist ja, das ist ja ein Riesenmarkt. Und ich meine, es gibt ja auch äh, gerade im Fußballbereich, äh, das ist ja ein großes Commitment auch dieser Community. An, an diese Seiten, ob das jetzt Merchandising ist, ob das irgendwie Berichte über Transfers etc. sind. Da ist ja wahnsinnig viel Musik drin. Absolut. Ja, und
1: Emotionen ohne Ende. Ne? Also ja, es ist, genau, Es gibt natürlich auch, also eigentlich, das, das, Großartige, das Großartige an dem Markt war auch, dass man neue Märkte schaffen könnte, könnte. Also es war nicht nur der Fan, der hoch emotionalisiert sich ein Spiel anschaut und der wahrscheinlich einmal im Jahr sich ein Trikot von dem Fußballclub kauft, sondern man konnte eine... Äh, Neue T-Shirts entwickeln oder designen oder entwerfen. Und man konnte auf, dieser, auf diesen Emotionen eigentlich viel, andre, weil viel, viel viel andere Produkte noch anbieten. Und das war, also man konnte andauernd neue Märkte schaffen, weil eben die, die, die Emotionalität so groß war.
0: Ja. Das heißt, du bist also viel in Manchester gewesen und die haben zwei Clubs, eine City und United. Die
1: Stimmt's? haben zwei, die haben City und United. Wir hatten aber als ähm, Fanatics hatten wir, also Old Chelsea, wir hatten auch. Dortmund, wir hatten auch Bayern München, wir hatten PSG, wir haben Formel 1 gemacht, wir haben den Ryder Cup gemacht. Also eigentlich alle großen oder die größten Clubs Europas, Real Madrid war damals auch noch unser ähm, ähm, alle großen Clubs im Fußball kann man eigentlich sagen, plus die großen amerikanischen Ligen ähm, waren sozusagen bei Fanatics unter Vertrag. Das heißt, wir haben jetzt das gesamte E-Com für die gemacht. Also das war eine Größenordnung. Heute macht Fanatics knapp 4 Milliarden Euro Umsatz.
0: Ja. Wofür, für welchen Verband oder für welchen Verein schlägt dein Borussia Herz? Borussia
1: Mönchengladbach ist meine mein große Frage. Die haben wir leider nicht gehabt. Also da haben wir auch häufig... Wie kann Stock. das sein? Ja, das ist also, also auch ein Grund, wieso dieses Fußballgeschäft, sage ich dir. Also das ist ein spannender... Es, es ist... Man ist im Sport sehr verbunden, man ist den Club sehr verbunden, aber wenn man anfängt, mit diesen Clubs Geschäfte zu machen, dann merkt man auch, dass das eben immer noch Fußballgeschäft ist und auch die Leute, die da teilweise arbeiten, das sind halt häufig ehemalige Fußballer und das ist alles nicht so ganz einfach irgendwie, so sehr es Spaß macht irgendwie ja, mit den Größen, oder den Helden seiner Jugend tatsächlich dann irgendwie auch zu verhandeln. Das ist ja tatsächlich so. Dann ist man irgendwie bei Bayern und spricht dann halt irgendwie da mit den großen Ex äh, ehemaligen Spielern, die dann Och, im Management super. sitzen. ja, Das ist Aha. ja dann tatsächlich so. Oder bei Manchester United hat man dann da irgendwie die Meetings im Old Trafford und sitzt, mit den, ja, und sitzt mit den alten Stars zusammen. Aber manchmal ist es auch schwierig, auf einer wirtschaftlichen Ebene mit denen zu sprechen, muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist ja. es, so sehr es Spaß macht, ist es auch manchmal ein bisschen frustrierend. Das will ich, ja. das will ich nicht verneinen.
0: Okay, aber es geht ja trotzdem nach... Äh <lacht> Nach zweieinhalb Jahren äh, hast du offensichtlich auch viele Idole deiner Jugend getroffen. Ja, viele so ein paar
1: waren, so und auch viele Nicht-Idole bzw. Feinde, die man eigentlich nie hätte treffen
0: können. Ja gehörst du zu denen, die dann Autogramme sammeln?
1: Nee, ganz, ganz und gar nicht. Ich glaube, also sozusagen jetzt so äh, unter, unter mit diesen ganzen neuen NFT-Trends und sowas wird das vielleicht wieder zurückkommen. Aber ich glaube, Autogrammkarten sind ja völlig von der Bildfläche verschwunden.
0: Ja, 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 genau. Naja, aber wenn man plötzlich dann doch so, das, also das kennt man ja so, ne? also eigentlich ist man ja längst aus dem Alter raus, aber wenn man dann so jemanden sieht, den man als, als junger Mensch total super findet, da, da wird man ja nochmal jung. So da wird man nochmal jung,
1: ja, ja. Ja, oder? Also Fußball, ein. die Emotionalität, So, das sind alles Kinder. Das sind alles Kinder, wie die dann der Kurve heute noch stehen Schreien, das ist totaler ja. Wahnsinn. Ja.
0: ja, okay. Aber Mönchengladbach war nicht dabei. Hast du wenigstens eine Dauerkarte?
1: Nee, ich habe ich hatte keine Dauerkarte, allerdings war ich so nett. Ich habe den Kontakt dann einmal für mich ausgenutzt, als sie letztes Jahr ein Rom-Auswärtsspiel hatten. Da habe ich dann im Top-Management angerufen und habe gesagt, sie mir bitte mal eine Karte für das Auswärtsspiel irgendwie zu schicken. Das hat geklappt, aber eine Dauerkarte habe ich da. Ich bin leider nicht so häufig da. Ich habe mir fest vorgenommen, ich glaube, 24.10. spielen sie hier gegen FC Union in Köpenick, da bin ich dabei.
0: Oh, das wird ein heißes Match, oder? Das wird ein
1: heißes Match, ja, das glaube ich auch.
0: Ach, und in der alten Pfasterei ist in auch immer so viel Fasterei. Stimmung. Richtig. Das ist genau. super da. Genau, na genau. klar. Für alle, nicht also hört sich so an,
1: als wärst du auch Fußballfan. Du kennst dich ja blendend aus. Äh,
0: naja, bedingt. Also ich habe einen Teenager <lacht> zu Hause, Teenager von daher. Okay. Na, wobei der eher Basketballer ist. Das ist ja ganz das spannend. Also nach dem das
1: dreht sich sehr. Auch ganz in US-Sports werden immer größer. Wir haben das ja auch damals. Wir hatten auch die NFL, ich war auch zuständig für das gesamte NFL, E-Com-Geschäft global und unter anderem auch in Europa und äh, es ist unglaublich, was sie für einen guten Job machen. Also wie beliebt die ganzen US-Sportarten mittlerweile in Europa sind, also gerade NBA in Frankreich oder auch die NFL in Deutschland, ist Wahnsinn. Der Markt ist riesig. Ich glaube, die NFL in Deutschland setzen comm mehr um als Bayern München. oder Also es ist total... Es ist, ist, es ist so, total. Ja? Nicht Bayern, also Bayern ist jetzt nochmal eine ganz andere Liga, aber als so sie wären, glaube ich, in Deutschland der drittgrößte Club, ja, wahrscheinlich hinter Bayern und Dortmund und vor... Und ich glaube, es war mal Schalke äh, so in der Größenordnung. Es ist echt Wahnsinn. Ja, die sind, sehr groß. die sind sehr groß.
0: Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Okay, super interessant. Wir müssen mal die Kurve kriegen hier ja. ein bisschen. Deswegen, ähm, erzähl mal, wie kommt man denn dann vom E-Commerce und gerade aus so einem emotionalen Thema wie jetzt auch Sport, was ja für dich offensichtlich auch ein, ein, ein großes Thema auch in deinem Leben ist, zur Steuer?
1: Das ist, ein, das ist eine sehr gute Frage. Und erstmal haben die beiden Sachen... Also das ist beides ein bisschen so eine Kunst für sich, ja, Steuern irgendwie äh, und Heimtextilien, aber die haben eigentlich wenig miteinander zu tun auf das den eine ersten Blick. Mega
0: emotional und das andere, was gibt es Schlimmeres als Steuern?
1: Nee, aber das ist ja auch emotional. Also es ist zwar keine positiven Bestellte, Emotionen, sondern das... negativen Emotionen. Ja, man, man bespielt sehr häufig Ängste und Sorgen, wenn es um das Thema steuern geht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also emotional ist es schon <lacht> nur eben nicht so besonders schön emotional. Ähm, es ist allerdings so, dass sich ähm, so die Geschäftsmodelle gar nicht so wahnsinnig ändern. Ich habe auch das Gefühl bei uns, wir, es ist zwar offiziell ein B2B-Play, aber es ist doch irgendwie fast B2C-mäßig, weil wir eben nur Solo-Selbstständige adressieren und dementsprechend wirklich die ähm, äh, ansprechen müssen. Das ganze Thema Marke spielt eine viel, viel größere Rolle im Fintech heute, ähm, als, es, als es das vor 10, 15 Jahren getan hat. Also darüber nachher haben wir eine, also eine Consumer-Brand aufgebaut und das machen wir mit der sehr großen Anstrengung bei Contest auch. Ja. Also heute sagt Banking, wo man bankt, sagt etwas über die Person aus. Das ist und das sieht man so gerade, weiß nicht, wenn man sich Vivid oder Tomorrow Bank oder Bank oder sowas anguckt, dann, dann, dann sieht man das. Also Banking wird tatsächlich äh, auch von Branding geprägt und dementsprechend gibt es eine ganze Reihe äh, von Parallelen äh, äh, und also, ich sage mal Ebenen, auf denen ich die Erfahrungen, die ich bei Obernara gemacht habe, auch sehr sehr gut, äh, auch sehr sehr gut im Banking bzw. im FinTech einbringen kann, abgesehen davon natürlich, dass wir auch die Wertschöpfung, also wir vereinfachen die Wertschöpfungskette enorm und das ist im Kern, also das haben wir bei Ubanara gemacht, ähm, da haben wir sie verkürzt und ähm, das Gleiche tun wir hier bei Contest auch, wir denken ein Produkt rund auf neu.
0: Okay, wie kann man denn Banking emotional
1: machen? Ähm, wir kommen sehr von der Zielgruppe. Ja, äh, und Banking ist, also die Core-Funktionen im Banking, die sind nicht emotional. Ähm, die Core-Funktionen im Banking sind auch mittlerweile eine Commodity. Ähm, da gibt es keine großen Unterschiede. Ja, da gibt es der UX ein paar Unterschiede, aber Retail-Banking ist Retail-Banking und Credit-Credit und auch im Trading, da gibt es eigentlich, das sind alles die gleichen Funktionen. Allerdings, wie spricht man wen irgendwie an? Und ähm, ähm, wir, sind ja, wir sind ja eine Bank ähm, ausgerichtet auf Solo-Selbstständige, ähm, also, Freelancer im breiteren Sinne. Und ähm, die haben ganz spezielle Bedürfnisse. Ja, das ist, eine, das ist eine, also ein Teil der Arbeitswelt, der sehr, sehr unteradressiert ist in Deutschland. Also, die im Grunde genommen fast so Arbeitnehmer zweiter Klasse sind. Und äh, für die ähm, stellen wir sowohl Produkte zur Verfügung, die auf sie zugeschnitten sind, ähm, aber wir vertreten auch durch die Konterstiftung zum Beispiel die Interessen von dieser Zielgruppe. Also, Wir versuchen tatsächlich ein Sprachrohr auch für die zu sein, eine Community zu bauen, um die Interessen, also A, um mal, Informationen bereitzustellen, um dem tagtäglichen Leben zu helfen, einen Job einfacher zu machen, aber auch ein Sprachrohr zu sein. Und diese Dimension, die sind sehr, sehr nah. Also die kann man sehr, sehr stark branden. Auch da spielt das Thema Marke eine sehr große Rolle. Also wir stehen für Freelancer und wir stehen an der Seite von Freelancern.
0: Aber weil du das gerade über den Sport sagtest, es ist, ist sehr einfach sozusagen den Fußballer, den Fußballfan von Manchester United zu finden, weil der hat seine Community. Man findet den von Dortmund, von wem auch immer, die haben ja ihre Gruppen quasi. Jetzt sind aber die, die Gruppe der Selbstständigen, ist ja eine enorm heterogene.
1: Total. Also Und deswegen ich, ist es auch nicht so, also äh, man würde sich selbst belügen, wenn man sagt, man spricht alle Freelancer. Denn der Freelancer identifiziert sich auch selten als Freelancer. Ja, also das ist zwar schon so mittlerweile mehr eine Lebensart. Also früher, also früher. Also viele denken immer noch Freelancer sind die, die irgendwie keine Festanstellung bekommen. Man muss sich irgendwie über Wasser halten, und sind irgendwie Freelancer. Freelancing ist heute eine Lebenseinstellung. Es ist eigentlich eine Ideologie, denen viel nachgehen. A, B, aber diese Freelancer organisieren oder die Community innerhalb der Freelance Community, die sind eher berufsgruppenorientiert. Also Designer sprechen mit Designern, Coaches sprechen mit Coaches und so weiter und so fort. Das heißt, man hat innerhalb dieses Segmentes der Freelancer hat man durchaus adressierbare und auch emotionalisierte Gruppen, äh, ähm, während ich sagen würde, äh, so die Freelance-Gruppe an sich von denen geht jetzt keine, sozusagen, also die, die verbindet keine noch keine große Emotionalität hat.
0: Würdest du klassischen Banken anraten, stärker ins Branding zu setzen und auf Emotionalität?
1: Ich glaube es, ja, also ich glaube, es kommt darauf an, wer die Banken sind, welche Größe sie für haben. Aber du siehst ja, Deutsche Bank mit First versucht das ja. Also ich glaube, generell sieht man, dass die Applikationen im Fintech immer zielgruppengerechter werden. Also man hat eine Bank für gewisse Berufsgruppen oder für ganz gewisse Funktionen innerhalb des Banken. Also es gibt sozusagen die Applikationen werden immer kleiner und dementsprechend werden die Zielgruppen auch immer schärfer. Und das gibt prinzipiell ähm, oder gibt einem die Möglichkeit, das Thema Branding viel, viel stärker zu spielen. Also wenn man sich zum Beispiel Bank anguckt, ähm, die Bank aus Holland, dann ist, ist da eine ganz, ganz, ganz klare Zielgruppe hinter. Und es ist auch ein ganz, ganz klares Branding hinter. Tomorrow Bank ist in Deutschland ein sehr, sehr super Beispiel dafür. Das ist, ein, das ist, das ist, das ist 50% Marke und 50% Banking. Man, 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 kauft oder man kauft hier eine Ideologie ja, und das ist dementsprechend natürlich auch ein Higher Purpose dahinter äh, und mit dem, ganzen sozusagen, mit dem ganzen Green Purpose, der dahinter steht. Das heißt, ja, Branding spielt eine sehr, sehr große Rolle äh, und kann für sehr, sehr viele, gerade Nischenbanken, äh, äh, ein sehr, sehr guter Differenzierungsfaktor sein muss daher jede Bank, auch gerade größere Banken, auf Teufel komm raus versuchen ihr, Brand, ihr Branding zu stärken. Weiß ich nicht. Ich glaube, wahrscheinlich geht die Richtung oder geht, geht der Trend eher in die Richtung Subbrands, das heißt, was die Deutsche Bank zum Beispiel mit First gemacht hat.
0: Okay, aber ich finde das äh, ein gutes Beispiel, weil du jetzt ja auch Tomorrow äh, erwähnt hast. Es ist eine Lebenseinstellung, zu welcher Bank man geht, aber hinter dem Thema Branding steht ja auch ein Versprechen der Unternehmen. Und ähm, auch die, die Kunden werden ja immer kritischer. Ähm, also sprich, wenn eine, eine Brand sozusagen das Versprechen nicht halten kann, springen ja Kunden doch auch sehr schnell wieder ab.
1: Oder? Ja, absolut, absolut. Ja, und ja, also das ist absolut, ich glaube, wir sehen Churn ist eine Herausforderung, auch weil äh, so also die Eröffnung des Bank eines Bankkontos. Ahnung, das dauert heute zwei Minuten, tatsächlich zwei Minuten. Das heißt, die Wechselbereitschaft A ist da und B, die Wechselmöglichkeit. Also der Login ist einfach nicht mehr da. Auch das ist natürlich einer sozusagen der Vorteile, was heißt Vorteil, aber einer so der. Ich sag mal, der strategische Vorteil von uns doch ist es äh, tatsächlich, dass wir eine integrierte, eine integrierte Lösung haben. Wir sind eben nicht nur Bank, sondern wir sind auch ähm, Accounting, das heißt Buchhaltung und auch Steuerberatung. Also wenn ich Steuerberatung übrigens sage, dann ist das äh, ganz wichtig, ist das die Kontist Steuerberatung, die diese Dienstleistung erbringt und nicht die Kontist GmbH. Also das sind verschiedene rechtliche Entities.
0: Genau, die gibt es ja jetzt seit einem Jahr, glaube ich. Ich habe, glaube ich, jetzt einjähriges quasi mit der
1: Steuerberatung
0: genau. äh, äh, gefeiert. Ähm wie sieht die Steuerkanzlei deiner Meinung nach der Zukunft aus?
1: Also, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele. Ich glaube nicht, dass sich das von heute auf morgen erstmal alles total ändern wird. Wir haben nämlich A, die strukturelle Seite. Es ist eine sehr protektionierte Branche, Steuerberaterkammern und so weiter. Also auch aus gutem Grunde. Ja, also, das ist jetzt nicht, dass man irgendwie diese Strukturen, die reißt man nicht auf und werden auf morgen irgendwie, irgendwie bis morgen werden sich bis morgen ändern. Gleichzeitig ist es so, dass sehr, sehr viele Aktivitäten und Prozesse innerhalb der modernen Steuerber oder der Steuerberatung generell nicht besonders effizient gestaltet sind und es da ein, hohen, ein hohes Potenzial an Automatisierung und Optimierung gibt. Und ich glaube, dass es immer mehr Player geben wird, die sich diesen Aktivitäten und so einzelnen, Teilen des Wertschöpfungsprozesses annehmen werden und diesen optimieren. Und das machen wir in einem Bereich eben für, für Freelancer und Selbstständige auch. Ich glaube, das wird ein schleichender Prozess, aber ich glaube, dass wir über die Jahre hier hohen Automatisierungsgrad sehen werden. Wir gehen so davon aus, wenn man mal so sieht, irgendwie, es gibt ja sozusagen die Buchhaltung, die Steuererklärung unserer Steuervormeldung, wenn man sich so die einzelnen Aspekte, Komponenten von Buchhaltung anschaut, dann glaube ich, können wir hier Automatisierungsgrade von so 80, 90 Prozent über die Jahre erreichen. Ähm, Ein gewissen Human Touch wird es wahrscheinlich oder muss es auch rechtlich immer geben, ähm, weil jemand noch irgendwie natürlich auch dafür oder die Hand drüber halten muss, beziehungsweise das abstempeln muss und dafür dann auch, ähm, auch rechtlich gerade stehen muss.
0: Kannst du dir vorstellen, dass auch für Selbstständige irgendwann die Buchhaltung nicht mehr dieses Axt-Thema sein wird? Das ist immer so lustig, weil wenn man mit, mit Selbstständigen spricht, ist ja immer das Thema, ich bin total gerne Freelancer, aber wenn ich diese Buchhaltung wäre. Die wollen immer irgendwas von mir und ich zahle nie genug und ich verdiene doch weniger, als ich eigentlich ans, an, an, ans Finanzamt zahlen muss, etc. Es ist ja sehr angstbelastet. Total. Da sind wir wieder beim Thema Emotionen, ne? Ja,
1: genau. Also, das ist total, also es, ist, es, es ist also es ist häufig das, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so ein 80- der es gibt auch die, finde ich, das weniger Angst und mehr so äh, Opportunity, noch ein paar irgendwie Euro hier rauszukratzen und das kann ich eigentlich noch so absetzen und so weiter und so fort. Es gibt ja auch die Geeks, also die gehen da rein und sehen das so ein bisschen als Herausforderung. Die, alles die ich nicht. Die sind wahrscheinlich <lacht> auch weniger so bei uns. Ja, also bei uns ist ich tatsächlich eher die mein Gott, nimm es irgendwie. Ich habe auch meinen Job zu machen. Ich habe wirklich, also ich habe A Sorge und Angst, genau wie du sagst, und ich will mich damit irgendwie auseinandersetzen und von daher bin ich froh für jemanden, der mir das abnimmt. Ich glaube, ich bin mir eigentlich sicher, dass dieses Thema kein Sorgenthema sein muss. Ja, ähm, das hängt immer so ein bisschen auch natürlich von dem Einzelkunden ab. Es gibt hochkomplexe Kunden. Ja, die, da gibt es auch so, also je komplexer man ist, umso größer können die Sorgen sein. Aber für, weiß ich nicht, den Großteil der Leute, die keine besonders komplexen steuerlichen Themen haben, muss es überhaupt keine Sorgen sein. Ganz und gar nicht.
0: Ab wann rät, ratet? Oh Gott. Ratet, ja. ra ja. ratet ihr, oder? glaube ich, ratet. Jetzt, jetzt. Das klingt so komisch. <lacht> ähm, ratet ihr denn äh, den Selbstständigen dann zu sagen, also ab hier können wir euch nicht mehr helfen? Gibt es da bei euch eine natürliche Grenze?
1: Heute helfen wir sowieso noch nicht. Wir möchten perspektivisch allen helfen, aber für uns ist es ähm, sehr, sehr wichtig, die Komplexität im operativen Geschäft niedrig zu halten. Das deutsche Steuergesetz ist extrem komplex. Also es gibt... So komplexe Kunden, bei denen tut sich normaler Steuerberater schwer und diese Kunden werden wir auch heute, gerade mit dem Anspruch, sehr, sehr viel zu automatisieren, sozusagen überhaupt nicht abbilden können. Theoretisch könnten wir das. Wir haben natürlich irgendwie viele zertifizierte Steuerberater bei uns auch und so theoretisch könnten wir auf einer manuellen Basis jeden Kunden eigentlich nehmen. Aber derzeit ist es so, dass wir eigentlich ganz ein klares Profil von unserem Zielkunden haben bei dem wir guten Gewissens sagen können, dich können wir sehr, sehr effizient und gut bedienen. Und dementsprechend sind wir auch in der Lage, hier ich sag mal, ein wirtschaftlich gutes Angebot zu machen, zu einem sehr, sehr guten Preis. Das sind jetzt, also wenn ich jetzt in die Einzelheiten der Profil geht, wird das wahrscheinlich zu viel sein. Aber das hat natürlich sehr viel damit zu tun. Das sind also, arbeitet der im E-Com, hat ja zwei Steuernummern, gibt es da irgendwie Cross-Border-Transaktionen, gibt es Cash-Transaktionen ja. und so weiter und so fort. Da gibt es sehr, sehr viele Parameter, die wir uns anschauen. Also heute, wir können nicht so ganz klar sagen, wen, also wen wir nehmen und wen nicht. Aber generell äh, kann ich sagen, dass, die, dass wir derzeit noch versuchen, die Komplexität wirklich niedrig zu halten, damit wir ja. da selber nicht in die Wand fahren.
0: Vielleicht ganz kurz die Antwort. Was ist der Fokus von Contest? Die Steuerberatung oder die Bank für die Selbstständigen?
1: Ähm, wir wollen, ähm, ich sagte es ja eingangs, wir, wir wollen die Heimat für Selbstständige generell werden. Und von daher äh, bieten wollen wir die gesamte Bandbreite Abbilden derzeit und dieses Jahr liegt unser Fokus auf der Steuerberatung. Einfach, weil okay. wir da derzeit mehr Wert schaffen können, weil das Produkt ausbaufähiger ist als auf der Banking-Seite. Aber Banking ist und wird immer Teil des Gesamtproduktes auch bleiben. Wir kommen ja vom Bankkonto, wir kommen nicht vom Beleg, das heißt, wir kommen von der digitalen Transaktion. Dementsprechend kann es auch eigentlich unser, unser, unser Steuerberatungsgeschäft oder auch unser Accounting-Geschäft ohne die Bank überhaupt gar nicht geben. Aber inhaltlicher Fokus ist dieses Jahr tatsächlich Steuerberatung.
0: Okay. Du hast äh, ein, ein gutes Stichwort genannt, nämlich äh, die Steuerkomplexität in Deutschland. Jetzt stehen wir ja kurz vor der Bundestagswahl und das Thema Steuergerechtigkeit wird ja nun hinlänglich diskutiert. Welche steuerlichen Veränderungen würdest du dir denn für Selbstständige wünschen?
1: Oh, du, ganz ehrlich gesagt, da habe ich mir keine zu großen Gedanken darüber gemacht. Es gibt sehr, 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 sehr viel, aber ich glaube, das wird jetzt hier tatsächlich wahrscheinlich den Rahmen sprengen, um darauf einzugehen. Okay.
0: Und dann noch die Frage: Gerade weil ihr ja jetzt auch den Fokus auch auf die, auf die Steuerberatung legt, ist Tax Tech äh, der neue Hype? Also man sieht es ja so ein bisschen an den Fundings, da ist ja jetzt auch ein bisschen Geld geflossen, ihr habt was bekommen, Taxfix hat was bekommen, andere Anbieter äh, mit bekannten Namen auch. Also äh, reden wir über in einem Jahr nicht mehr über FinTech, sondern über TaxTech, was ich total schwierig <lacht> auszusprechen finde. Also ich weiß nicht,
1: wie viel Namen man da irgendwie sich noch da, da noch erfinden könnte. Für mich ist es alles FinTech im Großen und Ganzen, und ob das jetzt InsureTech ist oder irgendwie TaxTech oder was auch immer. Äh, ähm, gehört es eigentlich zum Großen und Ganzen. Was man natürlich sieht, dass es innerhalb des Fintech-Bereichs immer mehr Applikationen und immer mehr Anwendungsbereiche schlicht und einfach gibt. Und ähm, jetzt könnte man auch sagen, der ganze Trading-Bereich explodiert gerade total. Auch InsurTech explodiert eigentlich gerade total. Und ähm, davon wird es mal mehr geben. Ja, wir reden auch gar nicht mal so über das ganze B2B-Geschäft im Fintech-Bereich. Also gerade durch das ganze Thema Open Banking und die Transparenz, die da ist, wird es ganz, ganz neue Arten und Wege geben, wie man die finanzielle Situation eines Unternehmens beurteilen kann. Das heißt, das ganze Credit-Geschäft wird wahrscheinlich neu gedacht werden. Da kann man sich jetzt kann man auch Credit-Tags, also da kann man sehr, sehr viele neue Namen sich nun für ausdenken. Ich glaube, im Endeffekt fallen die alle in die gleiche Kategorie. Das ist im breiteren Sinne FinTech, aber die Applikation und die Breite wird einfach viel, viel größer. Aber es ist ein total spannendes Feld. Und genau wie du sagst, also Taxfix im im consumer aber auch Tax-Do. Ja, also das, sind, das sind Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, sozusagen Cross-Border-E-Commerce-Themen für Unternehmen auf, auf Steuerbasis zu lösen. Ja, da würde man, irgendwie hätte man vor Jahren gedacht, oh, ist das ein Thema? Ein riesiger Markt, und das kennen wir selber aus so übernacher Zeiten noch. Hoch investiert also das ist gerade. Ja, total hoch investiert und geiles Thema. Also, da gibt es eben immer mehr Anwendungsbereiche, auch weil sich andere Industrien verändern und gerade Cross-Border-E-Commerce natürlich explodiert und weiter wachsen wird.
0: Okay, interessant. Ich habe noch zwei Fragen. Also, mhm. äh, weil wir eingangs äh, ja darüber gesprochen hatten. Ähm, wir sind ja quasi die Ersten, die jetzt äh, dich ein bisschen sichtbarer machen. M planst du denn auch ein bisschen ähm, sichtbarer für Contest zu werden? Also gibt ähm. es da Veränderungen?
1: Wir haben so viel zu tun derzeit. Es gibt so viele spannende Projekte intern. Also bei Obernara war ich sehr, da war ich auch viel visibler draußen. Ich glaube, wir haben, oder was heißt glaube, also wir haben mit Chris einen wunderbaren Gründer und Visionär, der, ich glaube, unsere Geschichte sehr, sehr gut erzählt. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht irgendwie zu zweit unsere Köpfe da rausstecken. Wir haben auch darüber hinaus noch die Katharina Bruns, wir haben ja noch eine wunderbare Kontist-Stiftung, die sich wirklich für den Higher Purpose auch oder Ziele für Selbstständige einsetzt. Auch sie ist sehr in der Öffentlichkeit. Das ist sicherlich ein Stück weit Taktik, auch das nicht zu tun, aber auch ganz ehrlich. Also ich, ich lege da nicht so Riesenwert drauf, jetzt irgendwie da überall präsent zu sein. Und vor allen Dingen habe ich enorm viele Themen inhaltlich und vor allem äh, intern, äh, die es zu lösen gibt und voranzutreiben. gibt. Also ich bin mit dieser Aufteilung so ganz happy. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie nie mehr in einem Podcast mich auftrete oder mich gegen irgendwelche Sachen wehre. Ähm, es gibt auch sicherlich viele Themen, wo ich der erste Ansprechpartner sein werde oder bin. Ähm, aber ähm, nein, ich plane jetzt hier keine, keine narzisstische Öffentlichkeitsoffensive von mir selber. Ja.
0: Nee, das meinte ich gar nicht, aber äh, gerade dadurch, dass, wir hatten ja im Vorgespräch, ich dich ja ähm, schon, äh, wir hatten sehr früh ja mal miteinander Kontakt und da ist, ähm, also eben noch zu Urbanara Zeiten und da äh, war natürlich eine viel größere Visibilität deinerseits und eben auch, gab ja diverse Marketingkampagnen eben dann auch, die so zum Beispiel die Home Story äh, eben auch, um dich als Gründer herum gestrickt waren. So.
1: Passt halt viel besser. Konnte man halt auch machen. Ne? Also ich wüsste heute gar nicht, was, was könnte man für so eine Home Story im Textbereich. Okay, ich kann meine Steuer meine Steuererklärung veröffentlichen oder so. Ist halt weniger. Also da gibt es auch viel, viel leider viel, viel weniger Bälle, die man irgendwie spielen kann, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt. Das das stimmt. Ist, das ist also von der aus der Hinsicht, dass echt, da hast du echt recht. Das ist natürlich echt ein furztrockenes Thema. <lacht>
0: ja, aber offensichtlich sehr emotional, weil sobald man ja mit Leuten über Steuer oder sowas spricht, um Gottes Willen. Dann ja, da,
1: also da wird es mega emotional. Also, ja, also das ja, muss man ehrlich sein. Und also wir sagen auch, viele Marketier sagen, ja, du musst unbedingt die Ängste bespielen. Und das, ja, das kann man sicherlich, also ich kann mir schon vorstellen, du willst nicht der nächste Uli Hoeneß sein und so weiter. Also da kann man ja fürchterlich oh. viele Sachen, und könnte man, jetzt also stimmt, eine schöne Symbiose zwischen Fußball und Steuern, ähm, könnte man hier spielen, ähm, aber Die nächste
0: Marketingkampagne, ich sehe ja, sie schon. <lacht>
1: es, ist, es ist nicht so besonders das schön, aber ähm, es funktioniert durchaus, das muss man tatsächlich sagen.
0: Ja. Okay, dann abschließend die Frage, reizt dich denn dennoch nochmal eine eigene Gründung?
1: Ja, ähm, das, wenn man das einmal gemacht hat, äh, dann reizt es einen, glaube ich, irgendwie immer. Ähm, es war mir aber auch sehr wichtig, so viel von dem, was eine eigene Gründung ausmacht, bei Contest wiederzufinden und das tue ich. Also ich habe, wir haben sehr, sehr... also ja, also man trifft irgendwie Entscheidungen, man, man kann das Produkt und die Strategie weitgehend bestimmen und gestalten. Ähm, und von daher habe ich derzeit so bei Contest, finde ich sehr viel von dem wieder. Aber ja, ähm, Gründung ist immer was ganz Besonderes. Jetzt habe ich ja natürlich mit dem Kleinen zu Hause auch erstmal noch so eine zweite, äh, so eine zweite Gründung, wenn du willst, äh, irgendwie da. Das ist natürlich auch noch anstrengend. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, das noch mal zu tun. Aber Sowas was darf auch nicht erzwungen werden, sowas kommt so ein bisschen und jetzt habe ich vor allen Dingen erstmal ein mega spannendes Projekt hier vor mir, das wir hoffentlich erfolgreich zu Ende bringen werden oder weitertreiben, was heißt zu Ende bringen, weitertreiben.
0: Wenn du jetzt ähm, über die Gründung sprichst und Best of Both Worlds zusammenbringen müsstest, mhm. wie könnte so eine Gründung aussehen?
1: Best of Both Worlds, zwischen welchen beiden Welten?
0: Zwischen Ecom und äh, Fintech. Was wäre da für dich spannend?
1: Wir sind schon sehr, sehr nah dran. Ich liebe ja äh, das ganze Thema Branding und ähm, so. Ich liebe und das kommt eher so aus dem E-Com, weil das irgendwie ist, meistens sind es Consumer brands irgendwie und das Thema Steuern ist eben da noch in einer ganz, ganz verstaubten Ecke. Also ich finde, würde ich, 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 das hört sich jetzt total beknackt an, aber das, was wir machen, ist schon sehr, sehr nah dran an der perfekten Symbiose.
0: Okay, gut. Das ist ein Abschlusswort. Ich bin durch mit meinen Fragen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt über Contest, aber eben auch über dich und äh, vor allen Dingen über Fußball. <lacht> Ich, mich die ganze ich hoffe, Zeit das war jetzt
1: nicht viel zu viel Fußball und viel zu wenig Nein, Fußball. das, das war Tut mir leid, ich gebe mir nächstes Mal Mühe. Dass, äh, Nein,
0: das, das ist, war total super und davon lebt ja auch äh, das Ask Me Anything. Ich habe mich nur die, dabei gefragt, wen ich aus meiner Jugend gerne mal treffen würde und es wäre vermutlich kein Sportler, sondern ein Musiker.
1: Ja, wer wäre es gewesen?
0: Ich, ich weiß es nicht. Also ich dazu war ich, glaube ich, zu konzentriert auf das Gespräch. Aber das, die, die Idee, wen würde man wirklich gerne mal treffen? Hast du noch jemanden?
1: Also ich habe es immer damals schon mal gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe es damals schon mal in, in einem Interview gesagt, äh, Bei war ein großer Tennisspieler, ähm, äh, ich würde äh, gerne äh, den Djokovic mal treffen, ähm, den fände ich irgendwie großartig.
0: Okay, mhm. aber Tennis habt ihr nicht bespielt, ne? Also hier mit... Ähm
1: Tennis haben wir mit... Äh, mit gemacht, nee, 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 Fanatics, nee. Also, nee. nee? also man kauft sich jetzt ja auch, das war damals so, man kauft sich vielleicht mal irgendwie das, das Tennis-Hemd von, äh, von Boris Becker. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man das jemals gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber das ist einfach kein großer Markt. Also für den Merchandise-Bereich ist yes. Tennis leider ein ungespielter Markt.
0: Ja, ja, stimmt, okay. Aber es ist lustig, weil ähm, Pete Sampras ist heute 50 geworden. Und,
1: ähm <lacht> Pete Sampras, ja, den fand ich immer furzlangweilig auch, den Typen irgendwie, der hat grandios oh, gespielt. Echt, aber den fand ja? ich immer total langweilig. Also dann eher Andrew Agassi oder... oder, ähm, oder oder, 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 oder so quer wirklich so komplette komische Typen wie ein Ivan Lendl oder sowas.
0: Ja, aber Andrew Agassiz, ne, dem konnte man ja beim, also der, der war echt, das war so ein schräger Vogel, ne? schräger der hat schräger irgendwie Vogel. Entertainment auf, die, auf, den, äh, auf den Court gebracht, absolut, ja, ja. Absolut. Lustig, sehr ja lustig, ja. dass du sagst irgendwie, dass du Pete Sampras total langweilig fandst, weil mir hat nämlich mal tatsächlich jemand im, äh, im Ask Me Anything erzählt, dass er Pete Sampras total toll findet und diese Person wird dieses Interview sicherlich auch anhören, von daher vielleicht kommt ihr mal ins Gespräch.
1: Würde mich freuen, dann teilen dann können wir uns mal äh, sozusagen austauschen über sozusagen Sympathien und Antipathien in der großen Tenniswelt. Genau. Super. Ja, herzlichen ich Dank für danke deine dir Zeit, sehr. Auch. hat mir viel Spaß gemacht.
0: Genau, und ähm, dann auf Hoffentlich sehr bald.
1: Benjamin Esser. Herzlichen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Habt ihr Fragen, die hier einmal besprochen werden sollen? Oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole at paymentandbanking.com Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.